0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 101, nous sommes le lundi 17 février 2020 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne Saint-Valentin, que vous avez la pêche ce matin. C'est le lundi, on va pouvoir démarrer tout de suite avec un bon kawa, bien serré, il y a des news ce matin, donc on démarre Et dans les news tech ce matin, on va commencer en parlant du Galaxy Z, le fameux smartphone qui se plie comme ça, avec un début de polémique, il hein, n'y a pas de sortie de gros smartphone sans polémique, avec effectivement, bah, on l'attendait un petit peu tous, le test de durabilité. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous conseille quand même d'aller y jeter un coup d'œil, cette chaîne YouTube qui s'appelle Jerry Riggs Everything. C'est un YouTuber qui fait, on va dire, dans le Test, ces tests sont vraiment, euh, on va dire, pas scientifiques, mais très rigoureux. Il a une méthodologie qu'il a mis au point. Il destroy complètement les smartphones. Mais contrairement à des chaînes YouTube qui vont détruire un smartphone juste pour faire du bou, du, du bouse, <rire> juste pour faire de la bouse. Hein, voilà, du buzz avec de la bouse. Le buzz-bouse. Tiens, il y a un truc à lancer. Euh... Il, il fait ça effectivement avec une certaine méthodologie avec des pointes avec des durabilités différentes pour voir justement le, 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 la qualité du verre sur les écrans il va tester effectivement les articulations etc jusqu'à le détruire euh, généralement ça se termine par la destruction du smartphone mais on a quand même tout un tas d'informations sur la durabilité euh, anticipée du smartphone et en ça comme il le dit ça lui coûte cher, bon, ça lui rapporte beaucoup aussi hein, parce qu'il a beaucoup de vues, mais euh, globalement, effectivement, c'est euh, sa manière de faire, c'est relativement simple en hein. montage. C'est toujours le même type de truc qu'il a fait, mais il a vraiment son créneau et aucun smartphone ne lui résiste. C'est lui qui, de manière très fameuse, avait tordu les iPhones, a explosé un iPad, etc. Alors, c'est dur à regarder, surtout quand il se met à frotter avec un cutter sur les bords des smartphones. Ah 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 ah, mais euh, au moins on sait à quoi s'en tenir et bien évidemment le Galaxy Z euh, il l'a testé et c'était d'autant plus intéressant que le Galaxy Z Samsung nous dit que c'est du verre souple euh, moi-même les deux fois où je vous ai parlé du Galaxy Z je vous ai dit ne me demandez pas comment on fait du verre souple parce que moi du peu que je sais en chimie euh, le verre c'est pas souple hein, ça casse euh, donc je me disais mais quelle est cette, cette sorcerie eh bien justement lui en testant, il dit Mais ben, c'est pas du verre. C'est pas du verre. Parce que euh, je vous montre, je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que c'est sa vidéo, mais je vous montre effectivement, alors là, le test de durabilité, normalement quand c'est du vert, ça commence à rayer vers 5-6 sur son échelle. Vous voyez en haut, il place un, un truc, de, une bande de papier. Euh, et même à 2, là on ne le voit pas bien parce qu'il euh, y, euh, y a un reflet, mais même à 2 qui est globalement la force d'un ongle. Euh... oui sorcerie c'est un mot que j'aime bien dire euh, c'est à peu près la force d'un ongle on voit que ça marque déjà donc c'était quelque chose qu'on avait vu sur le fold mais le fold c'était du plastique euh, on s'attendait quand même à un petit peu plus de durabilité même si on se doutait que ça n'allait pas, pas être du verre aussi solide que du verre dur qu'on a sur nos smartphones non pliables. mais là, ils disent c'est aussi mauvais entre guillemets, que du plastique Alors, il y a des contradictions parce que les testeurs qui l'ont eu en main disent que le contact est beaucoup plus agréable on a plus une impression euh, de, de contact avec du, du verre en fait il n'y a pas ce côté, je ne pas comment vous expliquer si vous n'avez pas eu le fold en main mais le plastique ça glisse moins bien euh le problème du plastique, c'est quand vous appuyez dessus, les points de pression se concentrent à l'endroit où vous appuyez, alors que le verre aura tendance à étaler. Bref, c'est pas du tout les mêmes sensations. Et les premiers tests, moi, que j'ai vus du Galaxy Z disent, on retrouve des sensations du verre. Le problème va même au-delà, et je trouve qu'il soulève un problème assez intéressant. Le marketing de Samsung nous parle de verre. Or, au mieux, c'est un polymère, donc un plastique avec un peu de verre injecté dedans. Mais il n'a absolument pas les propriétés du verre et il n'a pas ce qu'un consommateur va attendre du verre. Donc, est-ce qu'il y a tromperie Est-ce qu'il n'y a pas tromperie Est-ce qu'ils auraient dû appeler ça euh, voilà, du, du, du plastique amélioré avec du verre ou du verre ça, ça peut paraître mineur, mais c'est quand même un détail assez important dans le bullshit marketing. Euh, dans quelle mesure euh, certains consommateurs ne vont pas penser euh, avoir du verre en main du verre souple et c'est l'argument que donne Samsung, il dit oui oui c'est du verre souple qu'on a fait, alors Samsung a déjà réagi à ce test en disant oui mais on a mis une petite couche de plastique quand même sur le verre souple c'est ça qui a rayé, quand on voit la vidéo de, de Jerry Riggs Everything, il va quand même assez profond avec sa pointe et soit cette, cette couche plastique elle est quand même assez, assez profonde euh, soit c'est pas du verre et je dirais que la démonstration même la plus flagrante c'est quand il attaque le smartphone avec son briquet euh, quand il chauffe avec le briquet on voit que l'écran a tendance à se déformer comme du plastique euh, quand il est chauffé et ensuite à se reformer donc c'est certainement un polymère hyper hyper bien hein, mais ça reste du plastique quoi euh, le verre souple, ça existe. Il y a pas mal de recherches après ça. Après, euh, est-ce que le verre souple ressemble à du verre ben, Au-delà des... De, normalement, quand même, le verre, il peut être souple. Mais il le montre, d'ailleurs, quand il le tord dans tous les sens, etc. Il n'y a pas... De, le, le, le verre ne se craquelle pas, quoi. Euh, il va se tendre comme du plastique. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que... Euh, le Samsung aurait dû préciser si c'est le cas, que c'est euh, peut-être un plastique, mais hyper bien recherché avec des sensations du verre. Euh, mais les gens qui vont prendre un Galaxy Z en se disant ⁇ Ah oh bah ça va être aussi dur et ça va résister à mes ongles, ça va pas être comme le fold euh, ⁇ ce qu'on attend dans notre imaginaire euh, avec le ver, ben vont être déçus, parce qu'il est manifestement aussi fragile que le Fold, notamment aux ongles de doigts. Et un smartphone qu'on peut rayer et déformer avec un ongle, c'est un smartphone à utiliser avec énormément de précautions. C'est ce que j'avais dit à l'époque sur le Fold, ça va être manifestement le cas du Galaxy Z. Quoi. Euh... Le verre devient souple quand il est chauffé à très haute température. Ils ont dû intégrer les technologies du Galaxy Note 7. Euh, J'ai un marteau à bomber le verre. Si quelqu'un veut, je lui assouplis son smartphone. Je suis dispo. Euh, voilà, moi, personnellement, moi, je vous le dis, hein, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à ce que euh, Samsung ait trouvé un nouveau procédé pour améliorer la durabilité euh, et la dureté sur toute cette surface. Parce que franchement, le Fold, j'en garde un souvenir presque traumatisant. Euh, je, je le rangeais et je le mettais dans une petite housse de peur, puisque je devais le rendre, de peur de marquer en fait ce plastique. Parce que euh, c'est vrai qu'on le sentait bien. Hein. Avec l'ongle, on appuyait un peu, on laissait une trace. quoi. Donc, euh, à voir à voir, à voir. Il y a différentes catégories au niveau du verre. Ça dépend surtout avec quoi il va être mélangé. Oui, oui, ouais. Bon, après, je ne suis pas chimiste. C'est juste qu'à la limite, ce que dit Jerry euh, il, a, il a raison. Euh, on s'en fout, à la limite, qu'ils euh, aient le droit d'appeler ça du verre ou pas. C'est juste qu'au niveau marketing, les gens, quand on leur dit verre, ils s'attendent à certaines propriétés. Et ce n'est pas des propriétés qu'ils vont retrouver dans le smartphone. Euh, C'est là, lui il estime qu'il y a une forme de tromperie euh, dans le marketing. Donc bon voilà, début de polémique, ça n'empêche que effectivement le Galaxy Z a des très bonnes reviews, hein. ça a l'air d'être un smartphone assez agréable à utiliser. Euh, J'espère moi pouvoir le tester sur la chaîne, il y a des choses qui m'intéressent, c'est vrai que le fait de pouvoir l'ouvrir à moitié et de le poser sur une table, ça peut faire une excellente machine à vidéoconférence. Euh, moi qui constamment cherche à poser mon smartphone en équilibre quand je fais des vidéoconférences, ça peut, euh, ça peut être un truc assez agréable. Maintenant il a l'air quand même assez fragile, c'est quand même un objet qui vaut 1500 euros, même plus. Euh, donc, si vous le marquez au premier coup d'ongle, ça fout un peu les boules. Euh, mais le, effectivement, c'est ce que j'ai vu dans les reviews, le toucher a l'air euh, beaucoup plus agréable que le toucher plastique. Donc, ils ont fait des progrès au niveau toucher. Ça, c'est indéniable. Au niveau dureté, ça y est pas encore. Quoi. Laissez le temps à ces nouvelles technologies de matériaux, ça va venir. On ne peut pas avoir tout tout de suite. Euh, ça en a toujours été ainsi. Oh, je veux tout, tout de suite. Je veux des téléphones transparents avec des batteries qui durent un mois, tout de suite, là, maintenant. Non, mais bien évidemment, le programme Mais là où on a le droit, quand même, dans, enfin de, euh, voilà, c'est notre rôle de testeur. C'est n'est pas euh, un prototype. C'est un smartphone qui va être vendu euh, au grand public. Euh, il est de c'est notre métier quelque part pour peu que ce soit un métier hein, ce que je fais hein, mettons des gros guillemets <rire> euh, d'informer aussi euh, de ce genre de choses pour vous consommateurs avant que vous achetiez un smartphone pliable en vous disant oh samsung m'a dit que c'était du verre ça va être aussi dur que du verre tiens je vais essayer avec mon ongle ah merde voilà! C'est comme la céramique, il existe plusieurs types de verres, des composants de la cuisson, regardez la cuisine, les verres incassables, autres hyperfragés. Peut-être, après, je ne suis pas chimiste, à quel moment on doit appeler ça un verre, et à quel moment on doit appeler ça un polymère Ce qu'ont ce qu l'air de dire euh, euh, des, des certaines personnes, c'est que c'est un polymère avec des injections de verre dedans. Voilà. Euh, c'est normal qu'on fasse attention à ce prix-là, mais clairement, quoi, euh, vous venez de dépenser 1500 euros, vous le marquez avec l'ongle. Si on ne vous a pas averti, vous avez un petit peu les boules. Alors, Samsung averti hein, que c'est quand même un truc fragile, il y a le sticker, etc. Mais en même temps, leur marketing dit « nous avons fait du verre souple ». Voilà. Bah, il a l'air très très souple, en fait. <rire> Allez, on continue, on continue dans les news. Est-ce que vous vous souvenez de HQ Trivia la chat room est-ce que vous vous souvenez de HQ Trivia Est-ce que vous vous souvenez de mon pronostic, manifestement raté, sur HQ, HQ Trivia Je vous disais, c'est un truc, ça va cartonner. Euh, ils ont eu la super bonne idée. HQ Trivia, bah, c'était un, un espèce de jeu télévisé, mais sur votre smartphone, présenté par un présentateur, vous pouviez gagner de en jouant en direct. Il y a eu un véritable phénomène de mode en 2017 autour de HQ Trivia. C'était une société qu'on annonçait absolument énorme. Moi, le premier, et je reconnais euh, mon... Mon erreur, j'avais dit « c'est un super business model, il faudrait que quelqu'un monte ça en France, je suis prêt à mettre des billes dedans euh, ». Voilà, j'étais euh, dithyrambique parce que je trouvais, euh, je trouvais que c'était le mélange parfait du jeu télévisé et de l'interactivité d'un live. Euh, donc c'était euh, quand même assez intéressant, beaucoup, beaucoup de gens ont, euh, ont joué hein, en 2017, ils ont eu des partenariats énormes hein, euh, ils, avaient, euh, ils avaient des partenariats avec euh, Warner Bros avec Nike, Google NBC, ABS, CBS euh, ils ont même fait une, une émission à la télé bref, c'était un, un, une des licornes les plus prometteuses euh, de la silicone euh, de la Silicon Valley. Non, il n'y avait pas trop de, de vol de données, Laurent, pour le coup. Dans leur application, ce n'était absolument pas leur business model. Hein. Ils avaient un business model qui est... C'était plus un truc genre un peu loterie, euh, avec des annonceurs qui payaient très cher pour être présents dans les dotations ou euh, dans l'application. Euh, ils n'avaient pas vraiment un business de revente d'espaces publicitaires euh, ciblés comme, euh, comme d'autres euh, sites. Euh, t'excuses pas, les analyses financiers ont un moins bon ratio de pronostics réussis que toi. Oui, mais je veux être meilleur que les analyses financiers. Dans le... Non, mais comme quoi on est tous là, chroniqueurs tech, à donner des pronostics. Il y en a où je ne me suis pas trompé. Instagram reste mon meilleur pronostic à ce jour. Euh... Mais là, j'ai mal pronostiqué puisque effectivement, on apprend aujourd'hui qu'ils vont mettre la clé sous la porte, licencier les 25 personnes qui restaient euh, encore chez HQ Trivia c'est parti complètement en eau de boudin c'est vrai qu'il y avait des signes un peu annonciateurs il euh, y a eu beaucoup de popularité au début il y avait même des gens qui faisaient des pauses dans leur boulot pour jouer au Trivia chaque jour euh, et puis c'est passé de mode assez rapidement Le, un des fondateurs est mort d'une overdose de drogue en décembre 2018 euh, en interne, ils se sont un peu cherchés, ils ont lancé des nouveaux produits. Récemment, ils avaient essayé de lancer un nouveau produit avec un, un photo challenge game euh, qui, qui s'appelait HQX. Euh, que j'avais même pas vu passer. Moi, c'est vrai que j'ai joué une ou deux fois XQ Trivia, puis j'ai vite laissé tomber. C'était assez dur quand même de gagner vraiment de l'argent parce que le, il y avait très peu de gagnants au final. Euh, donc les sommes étaient assez importantes. Il hein. y avait, il y avait un côté assez appétant, mais pour pouvoir être dans les gagnants, euh, c'était, c'était un peu dur. Un peu dur. Hum. Euh, ça existait en France. Cyril Hanouna avait. Oui, 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 je sais qu'il y avait eu des tentatives effectivement euh, en France autour de, de HQ Trivia de faire un peu la même chose. Je ne sais pas si ça dure encore en France. En tout cas, HQ Trivia, c'est bien fini. Ils étaient quand même montés à une évaluation boursière de 15 millions à... Non, à 100 millions de dollars qui était pas mal quand même pour une, pour une start-up. Et euh, bah maintenant ils ne valent plus rien, hein, puisqu'ils mettent la clé sous la porte. Donc une bonne idée. Ça m'étonnerait pas qu'un jour quelqu'un la reprenne, cette idée, l'améliore et en fasse un succès. Ils étaient peut-être là un tout petit peu trop tôt. Un tout petit peu trop tôt. Ils auraient dû vendre direct. Ouais, ça c'est facile à dire après hein, vaya. Quand tu as une start-up, tu de. Tu sais, on pourrait dire la même chose de Snapchat, on pourrait dire la même chose de. Après, on pourrait dire, par exemple, Instagram a peut-être vendu trop tôt. Ils ont vendu un milliard de dollars. Aujourd'hui, ils en valent bien plus. C'est très difficile quand tu... tu as une start-up de trouver le bon moment pour vendre. Et parfois, oui, certaines vendent trop tard et, et ça foire. C'est la vie, ma bonne dame. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Euh, on continue et on va parler de l'iPhone 11 Pro Alors vous avez peut-être vu un certain nombre d'articles Sur le DAS de l'iPhone 11 Pro Qui serait deux fois supérieur à la limite autorisée américaine euh, C'est bien que les numériques aient fait un article là-dessus Parce que, vous le savez, hein, de parler de l'iPhone Et de parler d'un problème avec l'iPhone C'est du clic généré euh, presque... Euh, Très facilement et donc euh, souvent euh, beaucoup s'empressent de faire ce type d'article et euh, les numériques mènent un petit peu l'enquête et justement alors le rappel, hein, le DAS c'est le taux d'absorption spécifique d'ondes, c'est les ondes qui mènent nos smartphones, il y a des réglementations avec des limites légales, en France il est fixé à 2 watts par kilo. Euh, si je C'est bien ça, ouais, 2 watts par kilo. Et là, justement, le taux d'absorption, le DAS du, de l'iPhone 11 Pro était mesuré à 3,8 watts par kilo. Mon Dieu, on se grille le cerveau avec les, les iPhone 11 Pro, euh, Apple, salaud, etc. alors ils ont creusé un peu euh, les numériques et d'où émanaient ces nouveaux chiffres de mesure de DAS Eh bien, en fait, ils émanent de Penumbra Brands, euh, qui a mandaté le laboratoire RF Exposure Lab, qui est spécialisé dans les radiofréquences. Alors, quelle est cette société Penumbra Brand Eh bien, euh, comme par hasard, c'est une entreprise qui vend euh, des coques et des protèges écrans pour limiter les ondes que balancent les smartphones. Alors là, les rouages commencent à se mettre en place. OK, on prend un des plus gros smartphones du marché. Bon, on a à vendre des coques et des protections écran qui protègent des ondes. Comment on pourrait faire notre publicité hum, Ah tiens Et si on disait que ce smartphone émettait beaucoup trop d'ondes par rapport à la limite légale Ça aiderait peut-être nos ventes, ça Malin, 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 mais bon... Euh, donc apprendre avec effectivement euh, beaucoup de princes. Oh Tristan qui est là parmi nous, gros bisous, Tristan. Je t'avais pas vu. Euh... Tellement bouché. Si tu enlèves les ondes, ton smartphone il marche comment C'est pas exactement ça, Vaya. C'est pas une question. Euh... Euh, c'est juste qu'il y a des limites légales et c'est normal, hein, on n'a pas envie non plus de se mettre des micro-ondes à côté du cerveau il euh, y a des limites légales mais à prendre avec des pincettes ces fameux articles qui vous disent que l'iPhone 11 Pro a un DAS deux fois supérieur, il faut savoir que normalement la procédure de test oblige à envoyer un certain nombre d'exemplaires là ils n'ont envoyé qu'un seul exemplaire de l'iPhone 11 Pro euh, au laboratoire RF Exposure Lab pour faire la mesure il faut savoir que le Chicago Tribune avait fait une enquête également sur le DAS des différents constructeurs euh, il y a plusieurs mois et euh, plusieurs constructeurs de smartphones avaient été un peu retoqués, Samsung, Motorola, Apple, donc il n'y avait pas qu'Apple, il y en avait d'autres et en fait euh, Apple avait renvoyé euh, au laboratoire qui faisait les mesures, ces euh, smartphones, et après le, re... et Samsung aussi avait renvoyé des smartphones et tout ça, et après avoir refait un test, euh, la mesure d'AS, alors je dis pas qu'elle était pas très très proche de la limite légale, hein. c'est certainement des smartphones effectivement qui balancent peut-être un petit peu trop d'ondes, mais ils étaient en dessous de la limite légale. Donc voilà. Euh... Ah non, non, je parle des coques, comment elles peuvent protéger les ondes parce que ton téléphone marche toujours. ben Tu sais, tu mets deux poils de chameau et puis une gouttelette de rosée et euh, c'est prouvé scientifiquement, ça empêche les ondes de passer. Et si vous ne me croyez pas, renseignez-vous, c'est que vous n'y connaissez rien. Hein les poils de chameau avec de la goutte de rosée pour protéger des ondes, il n'y a pas mieux. C'est incontestable. Des scientifiques hyper sérieux l'ont prouvé. J'ai des articles, j'ai des papiers. Je <rire> suis convaincant, hein. Euh... <rire> Vous y croyez Certains sont en train de chercher. Poil de chameau. Le poil de chameau, ça guérit tout, sauf de la mort. Euh... Peut-être qu'ils la font à la Volkswagen, tout à fait. Donc, méfiez-vous effectivement de ce genre d'article sensationnaliste, euh, de trouver un, bas, un bad buzz. Et en même temps, je viens de vous en faire un au début, hein, en parlant de la solidité euh, de l'écran de l'iPhone, euh, du Galaxy Z. Mais méfiez-vous, croisez vos sources. C'est pas comme Ghostbuster. il faut croiser les flux. Euh, pour que ça marche, euh, les news. On continue euh, dans les news. Eh bien, les antennes 5G de Qualcomm ne conviennent pas à Apple. On sait qu'il euh, y a la course à euh, sortir des smartphones 5G. Alors, je sais, sans même regarder la chatroom, certains sont déjà en train de préparer leur phrase, mais la 5G, ça sert à rien. On n'aura pas les antennes avant 2001, 2020. Pff avant 2021, euh, etc. Vous avez raison. Mais quand on achète un smartphone, on l'achète pour un peu plus d'un an, généralement. On l'achète pour 3-4 ans. Donc, c'est pour ça que l'enjeu de la 5G va être aussi important dans la vente des smartphones 2020 et 2021 et que les smartphones qui ne sont pas 5G, au fur et à mesure de l'année, vous allez voir, ça va avoir du mal à se vendre hein, parce que les gens, et c'est très bien, les gens maintenant achètent des smartphones pour que ça dure 3-4 ans. Euh, Apple n'est pas très content des modems 5G euh, que fabrique Qualcomm il les trouve trop gros. Trop bulky. Il faut savoir que la technologie 5G demande un redesign quand même dans les smartphones. C'est pour ça que les smartphones 5G qui sortent maintenant sont quand même un peu plus chers que les 4G, c'est que ça demande une nouvelle architecture à l'intérieur du smartphone pour placer ces fameuses antennes 5G. Eh bien, Apple n'est pas très content. Euh, Il dit c'est un peu trop gros votre truc Qualcomm, donc. On va essayer de faire notre propre modem 5G. Alors, c'est un petit peu dangereux et couillu de la part d'Apple parce qu'il va falloir aller vite quand même. S'ils veulent les intégrer dans les prochains iPhones, leur antenne 5G, ils ont intérêt à plutôt réussir leur coup assez rapidement. Bon, comme le communiqué ne le dit pas mais qu'on peut supputer, ils auront toujours les antennes 5G euh, de, de Qualcomm. Euh, si jamais ils n'y arrivent pas à développer rapidement leur propre modem 5G, ils pourront toujours se rabattre. Mais du coup, on aura peut-être des designs d'iPhone avec plus de compromis. Euh... Où en est la 5G en France euh, pour l'instant, euh, elle avance pas. Des enfin, ça commence à avancer. Il va y avoir, a priori, 10 villes tests, je crois, en 2020 euh, pour la 5G. Et puis, le déploiement, ça a plutôt com commencé en 2021 hein, en France. Hein. Ça, on va être en retard sur d'autres pays européens. Euh, on s'y est mis plus tard. On s'y est mis plus tard sur la 5G en France. Euh, Samsung qui dure 3-4 ans, lol. Oh, les derniers Samsung sont assez bons hein, en durabilité. Hein. T'es mauvaise langue, là, je trouve, Vincent. Euh... Ils vont acheter le modem Huawei sans sans Apple. Peut-être, peut-être. Euh, je sais, on ne va pas repartir dans les débats sur la 5G. Moi aussi, j'aimerais déjà qu'il y ait la 4G de partout. Et même la 3G dans le métro, hein pas trop demander, monsieur, dame, la 3G dans le métro, ça serait bien, avant de passer à la 5G. Mais bon, voilà, hein, ça avance, ça avance. La 5G, elle est importante au-delà du fait de pouvoir regarder nos émissions, par exemple, en 4K en direct. Euh, je sais que c'est important pour vous, euh, mais euh, ça va avoir des importances sur la latence. Euh, et la latence, ce n'est pas que pour vos jeux vidéo. Ça va être notamment pour les systèmes euh, embarqués en voiture. D'avoir un minimum de latence, c'est hyper important pour des questions de sécurité. Donc, la 5G a quand même son utilité au-delà de temps de téléchargement plus rapide ou de streaming plus rapide. Donc, euh, le côté la 5G, ça sert à rien. Il y a débat, mais bon... Euh... Tu exagères, ça s'est bien amélioré dans le métro. Ça dépend des lignes, Nazado. Hein, ça dépend des lignes. Et ça dépend des heures. Hein. Mais oui, ok, y a eu, ok, j'arrête de faire mon ronchon. Tu as raison, Nazado, il y a eu des progrès. Mais c'est pas parfait. <rire> euh... Je suis en 4K et je vois très bien tous les poils gris de Jérôme. C'est un peu le problème. C'est que je devrais faire mes vidéos en 480. Comme ça, vous auriez un espèce de brouillard. Pas trop grisonnant. Enfin, là, le live, il n'est pas en 4K. Et je ne suis pas prêt de passer en 4K en live. Hein. Il vaut mieux une bonne. Euh... Je crois qu'on n'est pas en 4K. Il vaut mieux une 1080, là. Hein, qui va piano, Vassano. Et nous, on fait quand même une émission tous les matins. On ne va pas se lancer dans la. Regardez ce qui est arrivé à le live. Hein. Qui trop embrasse, mal étreint. C'est un. C'est un vieux proverbe, mais il est tout à fait vrai. Hein Quand on veut trop en faire, eh ben, on n'y arrive pas. <rire> ouais, je suis en 1080 ouais, sur, sur le live. Je pourrais en faire de la 4K, mais déjà qu'il y en a qui ont du lag chez moi, ou qui ont des décalages son image en 1080, on ne va peut-être pas se lancer trop. Hum... Euh... On attend le Z6 surtout pour le live. Il faut que je n'ai pas eu le temps encore de, de refaire des tests avec le Z6. J'ai une nouvelle idée et j'ai même un, un petit boîtier ici pour, pour mettre mon idée à exécution. Mais je n'ai pas encore eu le temps de procéder à des tests parce qu'il faut sortir des vidéos toutes les semaines quand même aussi, en plus de nos lives du matin. Ça laisse peu de temps pour faire de la recherche et le développement. Euh, je vais arrêter de me plaindre, on va continuer dans les articles. On va parler d'Amazon et euh, des, euh, des notations dans Amazon. Vous le savez tous, il y a un problème de fausses notations et tout le monde l'a vécu hein. sur Amazon. On va voir un peu euh, les reviews des uns et des autres pour se faire une idée autour du produit. Et puis, on voit des trucs dithyrambiques, 5 étoiles. Ce produit est absolument parfait. Et puis, de temps en temps, au milieu, on trouve un truc avec une étoile où le mec dit « C'est de la merde, ça m'a pété dans les doigts le jour où je l'ai acheté. » On se dit euh, « Les mecs ont payé pour avoir des faux avis. » Et c'est un des gros problèmes d'Amazon. Amazon, Amazon euh, essaye plusieurs choses pour combattre ce, ce phénomène de fake euh, review euh, qui pourrit finalement les avis sur Amazon. Et euh, l'idée qu'ils ont et ce qu'ils vont déployer, c'est que maintenant, si vous êtes un acheteur certifié, en gros, si vous avez vraiment acheté un produit, vous aurez une pop-up qui va vous notifier et qui va vous demander non pas d'écrire une review, mais simplement de noter le produit, de mettre le nombre d'étoiles par rapport au produit que vous avez, si vous le jugez bien ou pas. En quoi ça va combattre les fake reviews C'est que là, pour le coup, il faudra vraiment que ça soit des achats certifiés pour pouvoir noter. Donc, il faudra vraiment que vous achetiez le produit, ce qui empêchera, dans une certaine mesure, des fermes d'avis, parce qu'il faut savoir que, en fait, ces faux avis, c'est des espèces de fermes avec des gens qui tapent des fake reviews à rallonge. Ils n'achètent pas le produit. Hein. Ils font des fausses reviews et ils les postent direct. Donc, si... Un certain nombre de gens, ne serait-ce que 3% des gens qui achètent le produit, peuvent mettre une note. Euh... Oui, mais il faut l'acheter en grande quantité hein, pour tricher avec le système, quand même, Vincent. Euh, parce que là, tous les gens qui vont acheter le produit peuvent mettre une note. Donc, si tu veux changer la tendance, par exemple, le produit est pourri. Et tout le monde met une à deux étoiles. Et que toi, tu es l'entreprise qui veut le vendre. Tu veux que ça remonte à cinq étoiles ou à quatre étoiles et demie. Euh, il va falloir que tu achètes de tes propres produits euh, pour faire remonter le, le système des étoiles. Alors, le problème c'est que certains malins ont déjà effectivement court-circuité le système en organisant des groupes dans Facebook en certifiant certains acheteurs qui vont leur rembourser leur achat si les gens mettent une bonne notation. Alors, méfiez-vous, il hein, y a beaucoup de propositions dans ce sens-là en ce moment. Ça peut paraître cool parce que euh, vous faites rembourser le produit. Il faut savoir que vous ne le faites pas toujours rembourser, hein c'est des entreprises plus ou moins... Euh, ou alors, euh, beaucoup de temps après, et que bon, bah, vous contribuez finalement à verrouler un petit peu le système. Donc, vous vous croyez malin un jour, vous serez, euh, vous serez victime le lendemain. Parce que vous aussi, vous allez acheter des merdes en pensant qu'elles sont bien notées euh, dans le système dans lequel vous avez contribué. Donc, réfléchissez un petit peu avant de le faire. C'est souvent sur des produits vraiment pas chers. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas d'entreprise qui va vous proposer de vous mettre 5 étoiles sur le dernier Lumix S1H dans Amazon, si vous mettez 5 étoiles. Sinon, moi, je veux bien tricher. <rire> qui fait le malin tombe dans le ravin. Tout à fait, visso-création. Euh, on m'a proposé un aspirateur à 150 euros. Oui, mais moi aussi. Alors, Tu verrais ma, ma pile de propositions qu'on me fait, en plus, étant une chaîne YouTube, en ayant une certaine petite notoriété. Oh Les propositions qu'on me fait, si vous saviez. Oh là là. Je vous aurais fait des tests de chausse-pieds automatiques, de, de lunettes avec des LED. De... Peut-être que ça vous intéresse, hein, tout ça. Je devrais peut-être m'y mettre. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'on m'a proposé Des trucs pour me masser la nuque aussi, hein, avec des électrodes et tout. Euh, oh là là, on m'en a proposé. Hein. Moi, je mets 5 étoiles pour Naotech. Merci le Lorrain. Eh bien, le Lorrain, je te mets 5 étoiles aussi. Euh, bah, C'est grave cool d'avoir plein de propositions, non Au moins, tu as l'embarras du choix. Euh, D'abord, ça me demande beaucoup de temps de trier. Parce que pour trier, quand je vous dis que j'en reçois beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, il faut les trier. Et honnêtement, dans ces propositions-là, maintenant, on les fout direct à la poubelle. Parce que ce n'est pas là-dedans qu'il y a des choses intéressantes. Et en fait, des... aujourd'hui, je n'accepte pas de faire des vidéos contre un produit. Je le dis, hein, d'ailleurs, si certains... Euh, euh, parce que, un, je ne paye pas mon loyer avec des produits. Euh, ni ma bouffe hein. j'ai essayé hein. j'ai essayé de vendre des coques j'ai essayé d'aller au, au supermarché du coin et de leur donner des, des coques rhino Shield. Ils m'ont jeté comme un malpropre euh, Et euh, non, non, j'en fais plus de... De toute façon, par principe, sur la chaîne, même si, effectivement, deux, trois fois, mais on fait des erreurs aussi, on a fait des tests qui étaient plus ou moins sponsorisés, mais en règle générale, le test n'est jamais sponsorisé. Après, je fais des placements euh, qui peuvent l'être, mais euh, des mecs qui me disent je te donne le produit et tu fais un test, si c'est conditionné, euh, c'est Niat tout de suite. Euh, on a bien dit masser la nuque. Oui, oui, c'est pour la nuque, hein, bien sûr. Euh... Il y a aussi des produits quand même, après le truc, c'est d'être aussi honnête quand c'est gratuit que quand on paye, mais que 5 étoiles pour avoir de la double, je ne vois pas l'intérêt. Alors, c'est un truc que je peux vous dire en tant que vieux baroudeur du test, vous êtes de toute façon conditionné quand le produit vous est offert. Et je le sais très bien, c'est pour ça que je vous note en début de vidéo, quand un produit m'est échantillonné qu'on m'a donné un produit, je sais que... Alors, je fais toujours l'exercice mental de me dire « Jérôme, fais ton test dans l'optique de quelqu'un qui a payé pour avoir ce produit. Est-ce qu'il est satisfaisant ?» Et ça, ça m'a frappé notamment pour le test d'un produit. C'était le DJI Osmo Mobile, là, le petit DJI. Je trouve, et pourtant ma vidéo est assez critique, mais je trouve que j'ai été trop gentil avec ce produit parce que ce produit m'a été échantillonné. Et à partir de là, je me suis dit, Jérôme, si j'avais dépensé 500 euros pour acheter ce produit, j'aurais beaucoup plus les nerfs que ce que j'avais dans mon test. Donc, c'est quelque chose que j'essaye vraiment de me mettre en tête quand je teste n'importe quel produit, même quand il m'est échantillonné. C'est de me dire, bon, je viens de dépenser tant de centaines d'euros pour acheter ce produit, est-ce que ça les vaut ou pas quoi Mais ce n'est pas un exercice mental facile. Hein. Euh... Un bon produit n'a pas besoin de pub. Faux Ah, excusez-moi, j'ai une livraison, je crois. Bougez pas. Merci. Vous avez besoin de la C'est bon. Merci. Bonne journée, au revoir. La petite livraison Justement, marrant, je suis en train de parler d'Amazon et poum, une livraison. c'est pas formidable c'était pas formidable alors oui juste et je termine là dessus Marc Cruster d'ailleurs je suis en train d'écrire ça va me prendre du temps euh, toute une vidéo sur la publicité puisque j'ai fait de la pub pendant très longtemps et maintenant, j'observe de près ce qui se passe dans les pubs et j'ai un regard critique. Il faut savoir qu'un très bon produit qui n'a pas de marketing, qui n'a pas de publicité, eh ben il va avoir du mal à trouver sa clientèle. La communication autour d'un produit, c'est hyper important. Et la pub, c'est en ça que je dis souvent la pub, c'est d'abord le commerce. Tu peux faire le meilleur produit du monde euh, et le bouche-à-oreille est une communication. On est bien d'accord là-dessus. Certains produits n'ont pas besoin de pub, et le, mais le bouche-à-oreille est une communication. Et comment faire du bouche-à-oreille C'est aussi une technique marketing. Donc, un bon produit n'atteindra jamais ses consommateurs sans un minimum de communication. Et en ça, la publicité au sens large, c'est-à-dire la communication autour des produits, est très importante pour le commerce. C'est un peu comme si tu me disais un magasin n'a pas besoin de vitrine. Euh... C'est quoi c'est quoi Non, bah je... Ça ne doit pas être un truc... Ah si, je sais ce que c'est. C'est un câble dont j'ai besoin pour une prochaine vidéo. Donc, je ne vous spoile pas. Voilà. Euh, ils veulent des unboxings en direct. Hein. Bon, allez. Je, vous, je vais vous le faire. Oula, j'ai pas beaucoup de temps pour vous le faire. Ben, je vais vous le faire vite. Je crois que c'est ça. Hein. Euh, ouais, c'est un câble, ça. Hop, hop. Oh là là Quel unboxing sexy Un câble, qu'est-ce que c'est C'est un câble USB-C HDMI. Mais à quoi va-t-il bien servir Eh ben, Vous le verrez dans un prochain épisode. Vous êtes vraiment super curieux. Euh, oui, je bouffe du gravier. Tu as raison, Samuel. Euh, je suis complètement en dehors de mes articles. Allez, je termine avec un dernier article. Je vais aller vite. Vous avez peut-être remarqué, mais Instagram n'a toujours pas d'application. iPad, bordel de merde euh, Ça fait, je sais pas combien de temps que ça existe. Euh, Instagram, on peut l'avoir hein, sur son iPad. Euh, on peut... On peut l'avoir sur son iPad, mais ça va être la version iPhone, donc tout petit. Alors, on peut le zoomer x2, mais au secours les pixels. Pourquoi est-ce qu'Instagram n'a pas d'application iPad Alors, autrefois, leur explication, c'était qu'ils voulaient qu'Instagram soit le média du moment. C'est quelque chose, c'est complètement passé aux oubliettes, hein, maintenant, chez Instagram. Ils s'en foutent d'être le média du moment. Euh, et c'est vrai que, moi, il m'arrive souvent de poster... Avec mon, mon iPad, puisque je retravaille souvent mes photos avec mon iPad. Euh, surtout quand je suis en voyage et tout. Et ça m'énerve de passer par une interface. Bah, simplement, le CEO d'Instagram dit c'est pas dans nos priorités. On a plein d'autres trucs à développer. Euh, donc, euh, le, le fait d'avoir un Instagram sur l'iPad, c'est pas dans nos priorités. Eh bien, je trouve ça décevant, monsieur, hein, et, et je m'en offusque. J'aimerais bien qu'il développe un bon truc pour l'iPad. Euh... Apple snob Instagram. Non, c'est le contraire. Là, pour le coup, c'est Instagram qui snob Apple. Je pense qu'Apple serait ravi d'avoir une appli Instagram pour l'iPad. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Sur ordi aussi, ça serait pratique, tout à fait. Mais ce n'est pas dans leur priorité pour l'instant. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine. La tartine, aujourd'hui, bah, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voulez que je sois remplacé par une intelligence artificielle ou poids ou poids ou poids ou pas hein Attention à votre réponse. Et c'est maintenant dans la tartine. La tartine ce matin, mais j'allais oublier bien sûr de parler de notre sponsor, comment j'ai pu oublier ça Donc avant de passer à la tartine, on va parler de notre merveilleux sponsor, c'est bien évidemment le Shadow PC, un PC à puissance gamer sur le cloud, mais c'est avant tout un PC complet hein, le Shadow. Le rappel que je vais vous faire ce matin, on passera au jeu après, euh, nous sommes à deux jours, deux jours d'un mail que vous allez tous recevoir, ceux qui ont précommandé effectivement des Shadow, vous disant en gros à quelle sauce vous allez te manger, puisque puisqu'on le sait, il y a eu des annonces, des bonnes, des moins bonnes Shadow, ils vont avoir du retard sur les Ultra les infinite. Euh, tout ça va être dit le 19. Je ne suis pas certain et il y a un live le 19, contrairement à ce que je vous avais dit. Mais par contre, le dernier live de chez Shadow, et pour ça, allez sur la chaîne YouTube de Shadow, vous verrez, leur dernier live, il euh, y a... Euh, bah, en tout cas, ils vous font toutes les communications... En avance sur le 19. Donc, vous verrez, c'est un, un petit peu complexe, hein, je trouve, quand même. Euh, ben bah, faut dire qu'ils ont différents cas clients qui sont très, très différents. Mais si vous êtes angoissé sur quand est-ce que vous aurez votre Ultra, votre Infinite, euh, etc., je spoil, puisque c'est eux qui l'ont dit. Pour les ultras, les Infinite, ça devrait arriver avant la fin de l'été, pour ceux qui les ont précommandés. Hein. Donc, euh, c'est pas en 2021, comme certains l'avaient euh, pronostiqué. Ça devrait être avant la fin de l'été. Et puis, pour tous les autres, et ils vous préciseront dans ce live euh, comment vous pouvez avoir un Shadow en attendant votre Ultra, votre, votre Infinite, etc. Mmh. Une IA n'oublierait pas les sponsors, effectivement. Et d'ailleurs, si vous voulez tester un Shadow pendant un mois gratuitement chez vous, eh bien, on vous en fait gagner un. Par semaine. Donc, pour pouvoir le gagner, c'est très très simple. Sur Twitter, vous suivez le Twitter de Shadow, c'est Shadow underscore France, et vous composez un tweet en nous disant pourquoi vous avez envie de tester un Shadow, pour jouer à quel jeu, pour jouer, pour utiliser telle app. Très important dans votre tweet, vous devez mettre le hashtag le mug now tech et le hashtag Shadow PC. Sinon, je ne vous retrouve pas le vendredi pour le tirage au sort. Et nous, on remercie Shadow et on continue l'émission. On continue l'émission et on va parler effectivement, euh, est-ce que c'est bientôt la fin pour les présentateurs de journal télévisé ou pour les présentateurs de live le matin Une intelligence artificielle génère un compte-rendu vidéo automatisé. Effectivement, euh, il faut savoir déjà que de nombreux médias utilisent déjà... Euh, l'intelligence artificielle pour les soirées électorales et des retranscriptions de résultats sportifs. Ces outils sont capables de rédiger des petits textes intelligibles à partir de données brutes. Des résultats de match, des résultats de soirées électorales, la météo, etc. Et euh, le Washington Post, par exemple, utilise un robot qui s'appelle Heliographe Donc, sachez-là, déjà, une partie des news que vous lisez, euh, sont générés par des intelligences artificielles. Reuters vient de développer une technologie qui va un petit peu plus loin, un outil qui franchit une nouvelle étape dans l'utilisation euh, de cette technique appliquée au journalisme. L'agence de presse s'est associée à la start-up britannique Synthesia. Pour créer son système, il est capable de produire des comptes rendus vidéo automatisés d'événements sportifs à partir d'images préenregistrées d'un journaliste. Donc, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais euh, voilà un petit peu ce que ça donnerait. C'est un vrai journaliste en chair et un os, mais avec des séquences préenregistrées, euh, une voix gé gérée par l'intelligence artificielle et qui serait capable de donner comme ça des petites, euh, des, des petites informations euh, de manière automatique, notamment sur les résultats euh, sportifs, euh, sur la météo sur des, des campagnes électorales. C'est ce sûr que pour l'instant, on n'est pas encore dans l'intelligence dans dans artificielle qui va faire des analyses profondes de certains sujets. Mais c'est les prémices, effectivement, d'une part. Et c'est indéniable qu'on va en arriver là, qu'il va y avoir probablement, en tout cas dans un premier temps, un mélange d'intelligence artificielle et de présentateurs réels. Euh, pour avoir des news rapides, est-ce qu'on a encore besoin d'un présentateur qui bafouille, qui part dans les graviers, euh, qui n'arrive pas à prononcer certains mots parce que c'est tôt le matin et qu'il a du mal, euh, qui, euh, qui fait parfois des bruits bizarres, euh, qui bouge tout le temps avec ses jambes je vous pose la question, finalement, pour toute la partie, le kawa, les news, si on avait une intelligence artificielle qui décortiquait les articles tech et qui vous les dispensait comme ça, et qui en plus arriverait, parce qu'il aurait un cerveau plus perfectionné que le mien, ce qui n'est pas très difficile, vous me direz, mais bon, euh, et qui arriverait en même temps à lire en temps réel la chatroom et à extraire de la chatroom les commentaires les plus pertinents, au lieu d'avoir un mec comme moi qui, de temps en temps, lit la chatroom tombe sur des commentaires parfois qui n'ont aucun sens et, euh, et qui fait son interaction comme ça. Donc, quelque part, en termes d'efficacité des news, euh, ça serait quand même un bon service. Ça serait marrant. Après, vous dites, oui, mais ton départ dans les graviers, ça nous manquerait et tout. Bon, en même temps, je suis sûr qu'au début, ça serait, ça serait rigolo parce que je pense que l'intelligence artificielle, elle fera des bons bugs aussi. Puis moi, je m'amuserais à glisser des saloperies dans les dans les articles, juste pour faire dérailler l'intelligence artificielle. Après, on peut imaginer un duo aussi. Une intelligence artificielle avec... En fait, l'intelligence artificielle ferait la news, lirait la chatroom pour extraire les commentaires les plus pertinents et moi, je ferais le vieux ronchon à côté, je ferais juste les commentaires, hein, comme un vieux du de Show. Ouais, pff, ça, on s'en fout de cette news, c'est de la merde. Plus pratique pour moi, j'aurai une heure de sommeil de plus par nuit, j'aurais pas à préparer les articles. Ça fait hésiter. Alors, c'est ce qui fait ton charme. Oui, euh, c'est ce que vous pensez. Euh, les jeux de mots vont... Tu sais, une intelligence artificielle pourrait faire des jeux de mots. Hein Je pense. Le duo me semble la réalité la plus probable. Moi, euh, surtout qu'on a une chaîne tech, quand il y aura effectivement des, des bots de news, ça pourrait être intéressant de tester. Une n'a pas d'humour, il réagirait, réagirait sans aucune raison. Ouais, mais en même temps, on peut se poser quand même la question. Si vous regardez le mug le matin, juste pour avoir des news tech, et c'est le cas de certains d'entre vous hein, qui me disent « c'est trop long sur les news, tu vas de tes commentaires et tout, moi je m'en fous, je veux juste les news, les news, les news. » Bon, ben bah, voilà, une injection en 20 minutes de news à haute densité par une intelligence artificielle qui ne partirait pas dans les graviers, pour ces gens-là, ça serait plus intéressant. La mort de l'humain Peut-être pas. C'est juste sur des tâches répétitives. Euh, je vous donne un exemple. Euh, la présentation météo. Et je vous parle pas de la présentation météo avec un présentateur ou une présentatrice sexy où on regarde par le charme et tout. Euh, si vous voulez juste des informations factuelles sur la météo en vocal. Euh... Ça vous suffirait une intelligence artificielle mm. Autant vous filer le flipboard. Bah non, parce que euh, il faudrait quand même une intelligence artificielle capable de faire bah, le boulot que je fais, hein, qui est celui-là, de surligner les parties euh, intéressantes de chaque article euh, pour pouvoir vous les distiller et les commenter. Euh, donc il faudrait une intelligence artificielle. Si je vous balance juste les articles en entier, vous êtes obligé de tout lire. Hein. Et, euh, et si je peux vous montrer, euh, yep. si je vais dans « Préparation le mug », est-ce que vous allez vous fader et vous, écrire, vous lire tous ces articles-là le matin Vous voyez, d'ailleurs, il y en a certains que je ne vous ai pas fait. J'ai dû faire le tri. Mais euh, voilà, les articles pour le matin. Et ça, c'est déjà la sélection « Préparation le mug ». C'est le, le dernier tamis. Donc, j'ai lu le double de ces articles-là pour vous faire le, le mug le matin. Hein. Donc, il faut se les lire, hein, tous ces articles-là, quand même. Et oui, désolé de vous le dire, mais c'est un boulot. Hein. Je débarque pas à 8h le matin en disant « Bon, de quoi je vais parler ce matin hein ?» euh, Si c'est au poids, certains présentateurs resteraient présents dans l'antenne plus longtemps. Écoute, alors, je vais même aller plus loin. Je ne vais pas me faire que des amis. Je vais parler des youtubeurs américains pour pas me faire des ennemis en France. Il y a certains youtubeurs américains, tech, qui, en gros, ils font de la fiche produit en vidéo. Euh, alors, ils sortent des vidéos très très vite, euh, ils prennent des images, la moitié des images qu'ils mettent, c'est des images qui émanent, vous ne savez peut-être pas, mais chaque fois qu'un smartphone sort, euh, le, la marque met à disposition un certain nombre d'images. Moi, je m'interdis la plupart du temps d'utiliser ces images-là et je tourne mes propres images parce que je trouve que l'information visuelle, je vous la dois aussi et je ne vais pas vous montrer que des images sublimées d'un smartphone, mais des images vraies. Alors, vous me direz, oui, mais Jérôme, tu fais des images très esthétisantes. Oui, mais en, en même temps, c'est vraiment les images du smartphone que vous aurez en main. Bref. Euh, bref, ces youtubeurs, ils prennent, il faut le savoir aussi, vous le savez peut-être pas, mais chaque fois qu'un smartphone sort, les, les attachés de presse nous donnent un test déjà fait, avec les bullet points, ce qu'il y a d'important à dire sur ce smartphone. Voici les forces de ce smartphone. Euh, et, et, il est assez facile de générer un contenu. Tu reprends ta fiche PR, euh, relation presse, tu prends les images... Hein, Allez, on tourne, ça fait une demi-heure que tu as reçu ton smartphone et tu as déjà ta vidéo, quoi. Euh, après, tu passes une heure de montage et encore ça, bientôt, une, int une intelligence artificielle pourrait le faire. Tout ça pour dire, une intelligence artificielle pourrait faire ce type de vidéo. Et oui, et produire encore plus vite que ce que certains youtubeurs euh, font, quoi. Et euh, si vous regardez attentivement le nombre de vues, c'est ces vidéos-là qui font le plus de vues. Ce n'est pas les vidéos de test complet où on a vraiment testé le produit, etc., qui font le plus de vues. C'est la vidéo qui sort le plus vite. Donc, le jour où un petit malin de youtubeur va trouver euh, comment faire avec une intelligence artificielle, et il y en a déjà qui le font hein, avec des voix euh, robotisées, est, on est à la limite de ça, de sortir la review... Euh, presque 30 minutes après que le smartphone soit sorti, ou même encore plus vite, euh, eh ben, il fera le plus de vues. Mais sachez, c'est comme ça que ça marche. Ben, en même temps, c'est ce que le public veut. Hein. Donc vous dites, c'est bien dommage, c'est des robots, il n'y aura plus d'âmes humaine etc., en même temps, c'est ce que le public, alors vous ne faites peut-être pas partie de ce public-là, mais c'est ce que le public mainstream veut et regarde. Autant lire les fameuses fiches presse. Bah non, parce que vous voulez... Enfin, le grand public veut du pré-mâché. Lire une revue de presse, c'est trop compliqué, c'est trop long. Mais je vais vous dire, c'est un triste constat euh, mais c'est quand même un constat. La plupart des gens sur les vidéos de tests YouTube euh, ne veulent pas un test. Ils veulent une vague information, mais pas trop polémique. Euh, ils veulent surtout être rassurés dans le fait d'acheter un truc. Ils veulent que tout euh, soit euh, que vous testiez tous les smartphones qui existent. Donc faut y aller en cadence. Ils veulent pas que ça soit trop long. Ils veulent pas que ça soit trop fouillé. Hein. Si on regarde le nombre de vues. Oui, ben ils veulent des unboxings. Tu as tout à fait compris. Tout à fait compris. C'est comme ça que ça marche. Mais bon, on va pas se quitter sur cette note triste. Euh, pour l'instant, vous allez m'avoir pendant encore un certain temps, hein, avant qu'il y ait des intelligences artificielles qui puissent me remplacer. Mais je garde les chakras ouverts. Il ne faut jamais dire « jamais ». Il y aura certainement des choses complémentaires, intéressantes à faire. Imaginez, je pourrais arriver à 8h30 et entre 8h et 8h30, je laisse bosser l'intelligence artificielle. Je, elle fait les news Et moi, j'arrive à 8h30 tranquille pour commenter. Oh, ça me ferait une, de, une, une demi-heure de sommeil en plus. Euh, avec la voix de Jérôme, je signe tout de suite. « On t'a Jérôme, on t'aimera même en chaise roulante qui Queen. Oui, bah, ça sera peut-être ça aussi l'avenir. Hein ça, c'est pas, hein pas exclu. Pas exclu, pas euh... exclu. Après, si c'est pour avoir des vues d'ado de 12 ans non monétisables. Et oui, ça, Vincent, on verra effectivement comment les choses vont changer sur YouTube cette année. Ça va être intéressant à regarder. C'est la fin de cette tartine. Je vous remercie de l'avoir commenté avec moi. Euh, et je vous propose qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission, les cornes fac. Je sais que certains trépignent, il y en a même qui m'ont posé des questions en avance. Eh bien, c'est le moment, vous allez pouvoir me poser n'importe quelle question et je vais pouvoir vous répondre n'importe quoi. Et c'est les cornes fac et c'est maintenant. Et on attaque les camps de fac, posez vos questions. Euh... Mais l'intelligence artificielle pourra-t-elle être pro Apple ou pro Android Tu sais, je pense qu'un petit programme de mauvaise foi... La mauvaise foi, c'est un algorithme. Hein, euh... Oh putain, ça ferait un bon t-shirt, ça, Olek. La mauvaise foi, ce n'est qu'un algorithme. Je tiens quelque chose là. Euh... <coughs> Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Je dois partir. Je souhaite une excellente journée à tous. Naotech sans Jérôme, c'est comme une tartine qui tombe du côté beurre. Ça fait grave chier. Ouais. Bon, oh, il n'y a pas que Jérôme hein, dans la vie de Naotech. Hein. Euh, ça pourrait faire un display. Merci Oleg, de la bonne idée. Euh, quelle optique utilises-tu sur ton Z6 Écoute, on a la chance, grâce à, effectivement, avec notre partenariat avec Nikon, d'avoir presque toutes les optiques de la monture Z. Euh, donc, on alterne beaucoup. Euh, alors, nos préférés vont être le 35 mm f1.8, le 50 mm f1.8. Euh, pour l'instant, c'est nos préférés, sinon le. 15:35, je crois, euh, je l'ai pas sous les yeux, mais euh, leur zoom euh, F28 euh, qui est vraiment très très bien. Euh, tiens, c'est normal d'avoir une pub de plus de minutes avant le plus de plus de avant le... plus de quoi minutes avant le live? Euh, bah, en tout cas, moi j'ai précisé à YouTube qu'il pouvait mettre des pubs devant le live. Après, je sais pas bien ce qu'il vous met. Normalement, je lui ai interdit les pubs non collapsables longues, c'est-à-dire celles qu'on peut pas fermer au bout de 5 secondes qui seraient longues. Normalement, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Si vous avez des pubs euh, de plus de 30 secondes. Qui ne sont pas euh, fermables de plus de 30 secondes. Qui ne sont... Parce que je lui ai laissé quand même les pubs qui ne sont pas collapsables. Parce que je vous le dis en passant, c'est celle quand même qui rapporte le plus d'argent. Euh, mais les très longues, non collapsables, normalement, je lui interdis. Euh, tu aurais un modèle de laptop sous Windows Non, je ne suis pas très bon en laptop Windows. Hein, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Hein. Euh, y a-t-il un mag, mug, flipboard public si... Oui, oui, bien sûr, il y en a un. Alors, je, vous, je vais vous remontrer le flipboard. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous abonner. Euh, en fait, notre première pige du matin, on le fait dans ce magazine-ci, euh, si. euh, voilà, qui s'appelle tout simplement Naotech. Euh. Nautech publication de Nowtech et articles intéressants. Suivez l'émission Le Mug Nowtech pour commenter en direct nos flips. Et si vous aimez nos flipboards, vous pouvez contribuer à notre développement. Et euh, voilà, j'ai mis le Tipeee. Euh, donc, dans celui-ci, c'est vraiment la sélection large euh, des articles. Ce n'est pas forcément uniquement les articles dont on va parler le matin. Mais ce flipboard, vous voyez, euh, Marion est déjà en train de mettre des articles euh, pour préparer son mercredi. Euh, elle anticipe. Donc, c'est toute notre sélection d'articles. Euh, donc, c'est assez exhaustif. Et vous pouvez tout à fait suivre ce Flipboard-là. Voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir le pendant papier. C'est vrai que ça faisait longtemps que je... Avant, je le faisais systématiquement de vous dire suivez euh, le Flipboard Nowtech si vous voulez lire les articles dont on parle. Mais euh, effectivement... Euh... Alors, tu me dis, c'est une pub d'une minute trente pour optimiser les impôts, Yann. Et est-ce qu'elle était collapsable C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais la fermer au bout de 5 secondes ou pas C'est ça, le plus important. Ouais, elle taffe bien, Marion. Mais moi aussi, je taffe bien. Et euh, hein, regardez les articles que j'ai mis en dessous. Non, mais oh Et puis, Marion, elle fait ses articles pendant que je suis en train de faire le mug. Merci, Nori, pour ton super chat. Trop bien, merci. Bah, trop bien, ton super chat. Euh... Oui, tu as pu la collapser. Alors, ça, j'autorise YouTube à vous mettre des pubs longues, mais à partir du moment où elles sont collapsables. C'est-à-dire, vous pouvez les fermer au bout de 5 secondes. Marion tweet aussi pendant le mug. Ah, non, mais elle fait tout sauf le mug, hein où on trouve ce... Alors, ce n'est pas un clipboard, c'est Flipboard. Alors, l'application, elle s'appelle Flip, comme flipper, euh, Flipboard. Et tu cherches NowTech dans Flipboard. Ce, on peut le lire avec n'importe quel navigateur aussi. Quel boîtier conseilles-tu pour de la photo animalière en nature euh, L'objectif coup de cœur pour le Z6. Alors pour de la, de la photo animalière euh, en nature euh, il va te falloir effectivement un boîtier qui t'amène loin, hein, parce que tu vas normalement être loin de l'animal, alors là il y a deux solutions, la solution budget c'est de prendre du micro 4 tiers, parce que le crop factor du micro 4 tiers va te permettre d'avoir des focales très très longues euh, sans devoir amener des gros bazookas dans la nature, donc ça c'est l'option budget photographie animalière Ensuite, tu peux, si tu as de quoi, t'acheter des bazookas. Mais en fait, c'est n'est pas tellement le boîtier qui va faire la photo animalière, c'est vraiment tes objectifs. Euh, donc, des focales longues euh, qui vont t'amener à, à 500... Enfin, des, des focales à 200 mm, 500 mm, voire plus, euh, pour prendre de la, de la photo animalière. C'est généralement ce qu'on utilise. Donc, il faut, faut savoir que c'est ce qui est a de plus cher hein, en photo. Hein. Après, le conseil que je peux te donner, c'est pour la pleine nature, de faire quand même très attention à la tropicalisation de l'ensemble de ton matériel. Il n'y a pas besoin d'être sous les tropiques pour niquer un appareil photo avec la rosée du matin. Euh, donc, il va te falloir un appareil. Et pour ça, force est de dire que certains hybrides commencent à être bien tropicalisés, mais un bon gros réflexe à l'ancienne, avec de la bonne tropicalisation, avec des gros joints, euh, ça le fait quoi, mais c'est pareil, c'est le matériel le plus cher. Euh, tu peux aussi acheter des objectifs non Z et avec adaptateur les mettre sur le Z6 Oui, 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 il oui, y, y a des adaptateurs pour le Z6. Euh, Penses-tu que l'Apple Watch, série 6 aura beaucoup d'innovation Bah, j'espère, mais je peux pas te dire. Euh... Pour l'animalier, il faut aussi un bon boîtier qui a une belle dynamique capteur. Les animaux sont par nature discrets et faiblement contrastés sur leur fond de scène. Ouais, après, Oleg, tu peux aussi hein, lui tirer une balle dans la tête et le mettre sur un fond rouge. Ah, C'est horrible ce que je dis. C ne, 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 franchement, c'était une blague de très mauvais goût. Je l'enlève tout de suite. Euh... <coughs> Non, mais euh, Oleg a complètement raison. Euh, il faut effectivement que vous ayez un bon capteur, parce que par principe, un animal se cache. Alors, on te conseille le Nikon D500. C'est vrai que c'est une valeur sûre. Euh, non, mais c'était une blague. C'était une blague de très... Oh là là, ça y est, dans quel merdier je me suis encore foutu. C'est une blague de très mauvais goût. il euh, y a des adaptateurs Sony et Canon EF chez Technart pour monture Z. Tout à fait. On peut adapter euh, plein de choses. Alors, attention, vous pouvez pas adapter tous les objectifs du monde sur un full frame. Ça, c'est le micro. C'est un des avantages du micro 4 tiers. C'est qu'on peut tout adapter sur un micro 4 tiers. Par contre, on peut pas tout adapter sur un full frame. Mais il y a plein de bacs d'adaptation qui existent. Non, mais c'était pas de la haine, c'était de l'humour. Je suis choqué, puis c'est comme ça je retourne sur GTA. GTA. T'as raison. T'as raison, t'as raison. Allez, je prends une dernière question parce qu'il est déjà 9h03. Pour l'animalier, un bon gros 7D bien tanké pour profiter du crop 1.6. Ça peut le faire aussi, ouais. Mais c'est vrai que le micro 4 tiers, pour, pour l'animalier, quand tu as un budget, le micro 4 tiers, que ce soit Olympus, que ça soit Pana, ça peut être vachement avantageux. Tu n'auras peut-être pas des images, oh là là, avec des piquets, oh là 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 là, que des appareils à 6000 euros euh, full frame, mais ça peut, ça peut permettre, avec un encombrement relativement réduit, euh, de, faire de, de commencer à faire de la photo animalière de manière intéressante hein, euh, le micro 4 tiers parce que tu as un crop factor x2 donc ça veut dire qu'un un 250 mm ça va être un 500 mm pour toi il faut réfléchir à ça allez euh, en micro 4 tiers 500 mm pas cher pas lourd ouais tout à fait je vous fais de gros gros bisous. On se retrouve demain matin pour un nouveau mug. Ça sera moi demain matin. Marion, il va falloir attendre mercredi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Travaillez bien. Soyez bons, Soyez forts Et à demain.